0: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor fale com os meus irmãos através da Tua Palavra, Deus. E que eu possa ministrar no coração de cada um. possa trazer o um entendimento daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar uma, uma mensagem. Gostaria de pedir que vocês abrissem em Mateus capítulo 6, versículo 22. Vamos ler um verso que está em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Sermão da montanha, Jesus está falando nessa ocasião. E ele diz o seguinte, A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vou enfatizar o versículo 22 que diz A cadeia do corpo são os olhos. A candeia, perdão. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É, meditando a respeito desse versículo, a gente percebe que Jesus deu uma importância para os nossos olhos, né? Ele enfatizou a importância dos nossos olhos. A gente sabe que os nossos olhos são os instrumentos pelos quais a gente enxerga o mundo. E eu gostaria de refletir com você a respeito disso. A respeito de como nós enxergamos as coisas, de como está a nossa visão... E como nós vemos. E como estão os nossos olhos. Como, como estão os nossos olhos. Né? Atos conta a história. Conta uma história a respeito de Paulo. Né, da conversão de Paulo. Na ocasião, a Bíblia chama ele de Saulo. Atos capítulo 9. Versículo. A partir do versículo 1. E nós vamos esse esse texto, mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês esse, esse pensamento de que a nossa visão, a forma como nós vemos as coisas à nossa volta, ela pode determinar como nós pensamos e como nós agimos, tá? isso é muito importante, muitas vezes a gente tem é uma leitura a respeito de uma situação a partir daquilo que nós vemos E a partir do que nós vemos, nós julgamos, nós ponderamos aquilo que nós vemos E nós agimos com base no nosso julgamento Então aquilo que nós vemos é muito importante É sobre isso que eu gostaria de conversar hoje Em Atos capítulo 9, versículo 1 Conta, que, conta o seguinte. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou, um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» E ele disse, «Quem és, Senhor?» E disse o Senhor, «Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti ti recalcitrar contra os aguilhões.» E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saul levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia ainda mais com um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saul, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvir acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do, cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve só alguns dias com os discípulos que estavam ainda Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Então essa história conta a história de Saulo, mais tarde é chamado de Paulo, e... A história conta que que Paulo antes era um perseguidor da igreja. né? Ele era judeu e o seu zelo, a sua vontade de de seguir rigidamente os os ensinos da da sua crença né, judaica, o faziam perseguir os cristãos, porque ele acreditava que o cristianismo era era uma heresia que estava se levantando e ele precisava perseguir o cristianismo, né? e ele ia atrás dos dos cristãos da época, que na, na época o cristianismo era conhecido como o caminho no versículo 2 no versículo você vai ver isso. E ele perseguia os cristãos, prendia a eles, né? Só que em um determinado momento ele encontrou com Jesus. E ele teve uma visão, perguntou: Quem é, o Senhor? E Jesus disse: Eu sou Jesus a quem você persegue. E Paulo ficou cego e só depois de Deus ter enviado um homem chamado Ananias foi que ele voltou a ver. Ananias orou sobre Paulo e a Bíblia diz que coisas como escamas saíram dos olhos de Paulo e ele voltou a ver. É, e isso me faz pensar a respeito do tema dessa mensagem que é, é visão, né? O como nós vemos, como nós vemos as coisas à nossa volta. Uma vez eu assisti uma palestra e o palestrante disse que. falava sobre cosmovisão, né? Como você enxerga o mundo à sua volta. E ele, diz, ele dizia que cada um de nós tem uma cosmovisão, uma forma de enxergar o mundo. E a nossa cosmovisão é como se fossem óculos em que é, a gente enxerga por meio deles, né? Se eu colocar um óculos azul aqui, com lentes azuis. Provavelmente eu vou enxergar as coisas à minha volta com tons de azul, né? Enfim, a comparação é de que cada um de nós tem uma forma distinta de ver o mundo De ver as coisas à nossa volta E às vezes a forma como nós enxergamos o mundo está errada A forma como nós enxergamos as coisas à nossa volta está errada e apenas um encontro com Deus pode nos fazer enxergar diferente. Eu não sei se você já teve a sensação de. Você sempre teve uma opinião a respeito de algo. Ou você estava simplesmente levando a sua vida de uma forma. E algo como. Tem aquela expressão cair a ficha, né? Cair a ficha. De repente na sua vida cai uma ficha, né? Você entende algo que você não entendia antes, você passa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. E é, de repente eu olho em volta e começo a enxergar o mundo de uma forma diferente a partir dessa dessa ficha que caiu, né? dessa experiência diferente. E eu acredito que quando nós nos encontramos com Deus nós temos os nossos olhos abertos para enxergar as coisas como elas realmente são. E era assim que Paulo estava. né? Paulo estava obstinado. Paulo tinha uma obstinação na vida dele, tinha uma meta, e ele seguia essa meta desde pequeno. né? Ele era um judeu exemplar, e ele foi ensinado pelos melhores mestres, Daquela época Então assim é, Desde pequeno ele seguia aquela tradição Desde pequeno ele aprendia Tudo que ele podia a respeito dos ensinamentos é, Da lei, né, dos profetas Da antiga aliança Então tudo que ele Que ele podia absorver A respeito daquilo Ele estava mergulhado ali naquele conhecimento E ele era obstinado Nessa meta Ele tinha uma meta Ele tinha um alvo e ele percebia esse alvo com todo o seu fervor. Só que é, Jesus ele fala o seguinte para Paulo. Ele diz assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus está dizendo aqui é, traduzindo assim para a linguagem do dia de hoje. Jesus está dizendo para Paulo. Olha, sua obstinação está fazendo você sofrer, né? É muito ruim para você continuar sendo obstinado e lutar contra, contra mim, né? Porque quando Paulo pergunta, quem é o quem é, Senhor Jesus? diz, eu sou Jesus a quem você persegue. E Paulo estava querendo lutar contra Jesus, né? E Jesus disse para ele, oh, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões era uma, era uma espécie de, de. como eu posso explicar? era um mecanismo que o pessoal colocava em bois para evitar que eles é, dessem coisa, algo do tipo. Não estou não não bem familiarizado, mas é, é como se fosse um mecanismo que as pessoas utilizavam nos bois que impedia que eles agissem de de alguma forma violento. Então, o que Jesus está dizendo aqui é praticamente assim. Como é ruim para você dar murro em ponta de faca, né? traduzindo para um ditado popular dos dias de hoje. Então Paulo estava lutando, seguindo a sua meta, mas era algo que estava fazendo ele sofrer e ele não estava percebendo. Ele estava correndo em direção a um caminho que estava causando alto sofrimento para ele. Mas ele não estava percebendo. Jesus precisou parar, parar Paulo, fazer ele enxergar. Isso. né? Às vezes a gente vive a vida da mesma forma. né? A gente estabelece um método para nós. A gente estabelece um alvo, um objetivo. E a gente segue e corre em direção a esse objetivo... Está obstinado em direção a esse objetivo e quer alcançar esse objetivo a todo custo. Né? Podem ser N objetivos os que a gente estabelece. Né? Às vezes é uma, um diploma, às vezes é, é, não sei, um casamento, às vezes é uma conquista financeira, uma posse, algo do tipo. É, às vezes, até. Tem pessoas que têm como objetivo de vida uma vingança, algo do tipo, mas essa noite eu peço a Deus que os nossos olhos sejam abertos e a gente consiga enxergar além das nossas obstinações, né? além daquilo que nos segue, porque às vezes a gente está cego por nossos próprios objetivos e Jesus quer nos mostrar algo mais importante. Jesus quer nos mostrar a realidade. Quer nos mostrar... Quer nos fazer enxergar o mundo à nossa volta com outros olhos. né? E para a gente enxergar, a gente precisa passar pelo processo né, de ser cego. né? Por incrível que pareça, antes de enxergar, a gente precisa se tornar cego. Não é a primeira vez na Bíblia que... Jesus fala sobre sobre isso Em João capítulo 9, versículo 35 ao 41 Conta o seguinte Jesus ouviu que o tinham expulsado E encontrando disse Crees tu no Filho de Deus? Nesse momento Jesus está conversando com um cego Que ele havia curado de cegueira E ele tinha sido interrogado pelos fariseus e ele tinha sido expulso. Então Jesus ouviu que o tinham expulsado encontrou e disse-lhe, tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele crê? E Jesus lhe disse, Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então Jesus está falando com essa essa pessoa que ele acabou de curar de cegueira. E ele diz para ele, ó Eu vim a esse mundo para que os que não vêm vejam E os que vêm sejam cegos E os fariseus quando escutam ele falar isso Eles dizem assim Por acaso você está dizendo que a gente é cego? Aí Jesus disse, muito pelo contrário Ele diz Como vocês dizem que vêm Por isso o pecado de vocês Permanece Então É como trazer à luz aquilo que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus, ele deixa claro aqui Que, pra que primeiro que a gente veja, a gente precisa ser cego E o que isso significa? Né? É, acredito que principalmente Jesus está falando sobre nos humilharmos mas também podemos extrair outra uma outra lição aqui em relação à história de Paulo né? a primeira lição que nós podemos extrair é que Paulo ele foi cego para que ele não visse as suas metas as metas que ele tinha definido para si mesmo que ele não visse aquilo que o distraiu né? Às vezes a gente vive uma vida muito corrida, né? Muito corrida, cheia de processos, cheia de passos, passos necessários para que a gente alcance certas metas. E eu não estou dizendo que essas metas são ruins, né? não necessariamente ruins. Algumas metas que nós temos são ruins, outras não, outras não são necessariamente ruins. Porém... O fato da gente viver de forma, digamos, repetitiva, nos impede de enxergar um pouco além. A gente muitas vezes afunila a nossa visão por conta da da nossa rotina. né? É como. É como a gente muitas vezes limita a área da nossa visão. A gente olha muito diretamente para um alvo, diretamente para para uma meta que nós mesmos estabelecemos e nós não vemos a nossa volta. né? Nós focamos tanto, muitas vezes, em algo que nós restringimos tanto a a nossa visão nós não enxergamos para a pintura maior, né? Como diz, é, como diz o ditado. E acredito que a cegueira que Deus muitas vezes causa em nós, ela tem a ver com nos impedir de enxergar esse alvo que nós estabelecemos, né? É, Deus nos para, Deus nos para. Para que a gente possa enxergar as coisas de uma forma diferente Assim como ele fez com Paulo Paulo estava indo para Damasco né? Deus interrompeu a viagem de Paulo né? E ele interrompeu, na verdade, o o grande objetivo dele Que era prender os cristãos em Damasco Então, Paulo foi parado por Deus E muitas vezes nós somos parados por Deus Para que a gente possa enxergar as coisas de uma forma diferente. né? Muitas vezes nós somos financeiramente parados por Deus, muitas outras vezes nós somos profissionalmente parados por Deus, outras vezes nós somos espiritualmente parados por Deus. Às vezes nós seguimos uma linha, Deus nos interrompe para que a gente entenda, esse não é o caminho. A Bíblia conta a história de Balaão e diz que ele estava tentando seguir por um caminho e a jumenta dele não estava querendo seguir aquele caminho. né? E Balão começou a bater na, na sua própria jumenta. E a, Deus concedeu a jumenta que falasse. E a jumenta falou nas, na linguagem dos dias de hoje, né? Cara, calma aí. O que, é que você tá me batendo? Eu sempre lhe segui, sempre lhe obedeci. Você não está vendo? Tem um anjo aqui querendo me matar. Eu, tô, eu não estou seguindo por esse caminho porque senão você vai ser morto. Então, às vezes, Deus faz com que é, o nosso carro, o nosso jumento, o nosso veículo, é, nosso meio de chegar a um, a um determinado ponto não passe daquele, daquele local onde nós estamos porque Ele quer nos proteger, porque Ele quer nos assegurar que a gente enxerga as coisas de uma forma diferente que a gente enxerga as coisas com os olhos de Deus. Né? E outra conotação, eu acho que essa é a que Jesus está utilizando aqui quando ele fala com a pessoa que ele curou e quando ele fala com os fariseus, é de que nós devemos ser é, dependentes dele. A cegueira, ela fala de dependência. Pessoas que têm alguma deficiência visual... Elas, de certa forma, têm algumas limitações e podem ser mais ou menos dependentes E eu acredito que é isso que Jesus está falando Porque Jesus já falou falou sobre certos tipos de doença Em Marcos capítulo 2, versículo 17, ele diz assim os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, quando os fariseus perguntam, nós somos cegos? E Jesus disse, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas, como vocês dizem, vemos, o pecado de vocês permanece. Os fariseus eles julgavam que eles tinham conhecimento, que eles tinham toda a sabedoria, que eles eram... os melhores dos melhores, que eles conheciam toda a lei, né, que eles conheciam toda a doutrina de Deus, que eles conheciam a Deus melhor do que ninguém. Mas Jesus disse, se vocês se considerassem cegos, né, vocês não teriam pecado, mas vocês veem, vocês dizem que veem, vocês acham que sabem de tudo, vocês acham que tem todo o conhecimento. Mas, e é justamente por isso que o pecado de vocês permanece. É... E é nessa conotação de sermos humildes para reconhecermos o nosso desconhecimento que eu é acredito que Jesus empregou essa, essa palavra. Então, para que a gente possa começar a enxergar. As coisas pela ótica de Deus, a gente precisa entender que nós não conhecemos todo o quadro, nós não conhecemos tudo a respeito de Deus, nós não conhecemos, eh, nós não somos entendedores de todas as coisas, nós, nós precisamos ser humildes e reconhecermos as nossas limitações e o nosso desconhecimento. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Diz o seguinte: Como dizes, rico sou estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistes, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, mais uma vez, Deus está repreendendo a igreja que considerava que ela era rica e que não tinha falta de nada. E ele está dizendo, você não sabe que você é desgraçado, miserável, pobre, segue e nu. Então o que eu entendo é que é, muitas vezes nós assumimos uma postura de que é, nós conhecemos a Cristo e nós conhecemos o seu evangelho, nós já temos... É, maturidade, nós já podemos andar sozinhos, nós já sabemos tudo a respeito do Evangelho, nós já sabemos tudo a respeito de Deus, tudo a respeito de Cristo, e nós nos tornamos muito semelhantes aos fariseus. Nós nos nos tornamos soberbos, arrogantes, e Deus nos mostra que é justamente o contrário, que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E... Acredito para que a gente possa enxergar as coisas de uma forma diferente, enxergar as coisas com os olhos de Deus. Nós precisamos reconhecer essa, seguir esse desconhecimento. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos nos humilhar. É, e nós não podemos, nós devemos fugir da postura que os fariseus assumiam, né? Jesus, né, como eu disse, ele falou em Marcos 2,17, que ele Ele não veio para os que são são sãos, né? os que não têm nenhuma doença, mas ele veio para os doentes. E você vê durante todo o ministério de Jesus que ele acolhe as pessoas que acham que não são nada, e ele sempre repreende aqueles que acham que são. Ele repreendia os fariseus, né, que achavam que eram a nata da sociedade judaica, mas ele acolhia aquelas pessoas que achavam que não tinham nenhum valor, e ele mostrava para eles o seu valor. Então, gostaria que a gente refletisse por quanto tempo nós precisamos de Jesus. Por quanto tempo nós precisamos de Jesus? Essa pergunta parece ser estranha, né? Mas, muitas vezes a gente assume uma postura, provavelmente a nossa resposta é de que em todo tempo, em todo tempo nós precisamos de Jesus. E essa pergunta parece realmente estranha. Como assim? Quanto tempo eu preciso de Jesus? Ora, todo tempo. Porém, muitas vezes a gente age como se a gente só precisasse de Jesus por um tempo limitado. A gente acha, muitas vezes, que nós precisávamos de Jesus durante a nossa conversão, a partir de dois anos de conversão, pronto, eu não preciso mais de Jesus, eu já aceito tudo, Jesus. Posso andar tranquilamente sem o Senhor, eu já aprendi tudo. Mas, na verdade, em todo o tempo nós precisamos de Jesus. E por mais que a gente não diga Ou verbalize que nós não precisamos dele Muitas vezes nós agimos Como se não precisássemos dele Como se nós fôssemos Tão independentes Quando na verdade Nós precisamos ser dependentes De Jesus todo o tempo Eu trouxe um trechinho De uma uma música muito famosa Que é chamada Amazing Grace Que traduzida é Graça maravilhosa de um autor chamado John Newton, que era um... que foi um ex-mercador de escravos, ele se converteu. E o primeiro verso, o primeiro estrofe da música dele diz o seguinte... Graça maravilhosa, quão doce é o som. Isso salvou um desgraçado como eu. Uma vez eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Fui cego... Mas agora eu vejo. Então, acredito que para que a gente possa ver, nós precisamos reconhecer a nossa cegueira. Nós precisamos reconhecer a nossa condição. Nós podemos observar na Bíblia alguns exemplos de homens que enxergaram as coisas de uma forma diferente, por um ótica diferente. Um exemplo que eu acho muito interessante, eu já trouxe uma vez aqui, é que está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, que diz assim, E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, Ai, meu Senhor, que faremos? E ele disse, Não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então essa é uma situação em que o servo de Eliseu ele sai e ele vê um, um exército ao redor deles. E ele diz, meu Deus, meu Senhor, nós estamos cercados, o que nós vamos fazer? E Eliseu muito calmamente disse, calma. Eu vou orar aqui e vou pedir a Deus para abrir seus olhos. aí Ele orou e o servo de Eliseu viu que existia um exército de anjos em volta deles, os protegendo. Então isso me faz entender que a nossa visão natural ela é incompleta. Né? E se nós nos basearmos apenas pelo que nós vemos naturalmente, nós vamos ter uma noção incompleta das coisas. Mas se nós vermos espiritualmente nós vamos ter uma noção completa é, a visão natural ela não é anulada pelo espiritual mas a visão natural ela completa a visão natural o Eliseu não deixou de estar cercado por um exército né porque é, ele via que existia um exército de Deus à sua volta né? ele não deixou de estar cercado por um exército a situação dele não não estava tão Distinto, não estava distinta Ele continuava cercado Só que a diferença é que A visão espiritual Fez o moço dele entender Que eles tinham proteção Muitas vezes a gente vê Uma situação muito difícil A gente passa por uma situação muito difícil E a gente acha que é o fim A nossa visão natural Nos diz que é o fim Só que se nós Víssemos espiritualmente Nós entenderíamos que não é o fim que por mais que exista realmente uma certa complicação envolvida naquilo que nós estamos vendo naturalmente, Deus espiritualmente tem proteção para nós. Ou espiritualmente as condições... Existem outros fatores espirituais que podem mudar aquela situação futuramente ou em breve. Então, nós precisamos entender que o mundo foi criado por aquilo que não se vê, então a nossa visão natural ela é incompleta, nós precisamos da visão espiritual para entender o cenário, e quem nos consegue essa visão é Deus, quem abriu os olhos do moço de Eliseu foi Deus, então nós precisamos pedir a Deus que ele nos dê a visão completa, né? para que ele nos faça enxergar todo o cenário, para que aquilo que a gente vê não nos limite ou não nos imponha medo ou no, não nos faça retroceder enfim mas que a gente possa olhar para o um mundo com os olhos de Deus inclusive para as pessoas com os olhos de Deus é, Atos capítulo 10 versículo 9 do 9 ao 20 eu não vou ler todo o verso, se você quiser ler em casa Vou deixar a referência Atos capítulo 10, versículo 9 ao 20 Atos capítulo 10 A partir do versículo 9 até o 20 Conta a história De Pedro e Cornélio é, Onde Onde Pedro estava orando é, E Deus deu uma visão a Pedro onde Pedro estava orando e Deus deu uma visão a Pedro, onde desciam criaturas em um lençol, animais em um lençol. E Deus dizia, Pedro, mata e come. E Pedro dizia, não, Senhor, nunca comi coisa impura. E Deus insistia, olha, não diga que é impuro aquilo que eu consagrei. Em seguida, Pedro recebe alguns homens que vão na sua casa, chamá-lo, convidá-lo, para ir para a casa de um centurião chamado Cornélio. E o Espírito Santo fala com Pedro e diz assim, vá, eu quero que você vá, eu tenho algo para fazer na vida dessas pessoas. E o que eu entendo a partir disso, é que para Pedro, Cornélio, como sendo uma pessoa não não era judeu, era, um, era romano, provavelmente, não sei exatamente a nacionalidade dele. Mas não era do povo judeu. E os judeus viam os outros povos como, como povos que não tinham acesso a Deus. Que, é, que não eram escolhidos como eles. Então, só dele ter, ir na casa de uma pessoa que não era não era judeu, era um problemão para eles. Só que Deus disse para ele: olha, não diga que algo que eu santifiquei é impuro. E a lição que eu tiro é que nós precisamos enxergar as pessoas da forma como Deus vê. Muitas vezes nós enxergamos uma pessoa a partir dos conhecimentos que nós temos, a partir do que nós ouvimos. E. É, muitas vezes nós condenamos pessoas e nós evitamos pessoas que talvez Deus esteja dizendo para que a gente é, se relacione com elas. Que Deus pode estar nos dando a oportunidade de apresentá-lo para outras pessoas, de fazer ele conhecido para outras pessoas, assim como Pedro foi um instrumento de Deus para que Cornélio fosse batizado no Espírito Santo. E então, muitas vezes nós precisamos olhar para as pessoas com os olhos de Deus. E é isso que eu peço a Deus, que ele me dê os seus olhos e que ele dê a você os olhos dele, para que a gente possa ver as pessoas com os olhos de Deus. E nem tudo que parece, nem tudo que parece glorificar a Deus vem de Deus. Atos 16 Versículo 16 ao 18 diz o seguinte: E aconteceu que, indo indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Na mesma hora saiu. Então, da mesma forma que às vezes a gente enxerga para alguém e vê que é alguém que deve me afastar. Muitas vezes Deus está nos dizendo, se aproxime. Às vezes a gente vê alguém que está falando algo muito bonito, como essa moça que estava dizendo assim, é... Esses homens estão anunciando o caminho da salvação. E eles são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo, ouvindo isso, mesmo parecendo ser algo que glorificava a Deus, ele repreendeu a menina e ele disse, ele expulsou o demônio que estava nela em nome de Jesus. Então, nem, nem todas as boas palavras que saem, Muitas vezes, da, da boca das pessoas, sinalizam que são pessoas é, de Deus, ou que aquilo vem de Deus. Né? Quando, quando eu disse que. Quando eu disse que nós devemos olhar para as pessoas com os olhos de Deus, isso me faz lembrar. Tinha uma história, mas eu gostaria de ler com você Jó capítulo 31, versículo 1, que diz assim Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças é... para o... essa aqui serve é para as mulheres e para os homens também Mas Jó ele fez um acordo com os próprios olhos de não olhar para as moças com cobiça, né? E, e isso com isso fala de nós, a forma como nós olhamos para para as pessoas do sexo oposto E quais as nossas intenções quando nós olhamos para essas pessoas é, O exemplo que, que eu disse que eu lembrei é de um certo pastor é, Que em uma certa ocasião Eu estava próximo, e eu eu vi uma moça bonita certa vez, e a minha atitude foi desviar o meu olhar, né? Desviar o meu olhar para evitar olhar com cobiça como como já fez, né? Só que eu acho que a atitude que esse pastor tomou foi muito superior à minha, né? ao invés de desviar o meu olhar, ao invés de desviar o olhar, aquele pastor ele foi até aquela jovem e ele falou de Jesus para ela. Ele perguntou: você já ouviu falar de Deus? Você acredita em Deus? E é, ele ministrou aquela moça. E é, eu acredito que essa é uma atitude muito superior a mim. Porque.. Porque ele olhou para ela com os olhos de Deus. Só um momento. Vocês têm alguma coisa para falar? Não, Algum problema? Não? não, não, tá tudo certo. Perdão, pessoal. Conversando aqui com a produção. Então. Eu considero que quando nós olhamos para as pessoas com os olhos de Deus, nós vemos o que Deus está vendo. Muitas vezes é uma necessidade de Deus, uma necessidade de conhecer a Cristo. E isso é é muito, muito bonito e muito virtuoso, quando nós conseguimos enxergar para as pessoas como Deus enxerga. É... Outra coisa também, a respeito da visão, é a forma como nós vemos a vida em geral, a nossa vida. Eclesiastes 72 diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. E os vivos devem levar isso a sério. Eclesiastes está nos dizendo que é melhor em um lugar onde tem luto do que onde há festa. Porque nós devemos levar a sério a morte, já que ela é o destino de todos nós. E de fato, todos nós temos a morte como um fato iminente, né? E se Jesus não vier antes, como como frequentemente minha mãe fala, né? se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Então isso é algo que nós devemos encarar. E quando nós encaramos a morte, nós vemos a vida de uma forma diferente. Se você já teve a oportunidade, se você já. Na verdade, se você já perdeu um ente querido você provavelmente enxergou a vida de uma forma diferente e provavelmente aquele momento de perda foi algo que fez você ver as coisas de uma forma diferente. Geralmente nós pensamos em quão importantes são as pessoas que nós amamos, quão importantes são os os nossos relacionamentos, a nossa amizade. Muitas vezes nós pensamos... Quanto tempo nós perdemos em não estarmos próximos às pessoas que nós queremos bem e que nos querem bem. E essa, isso é o que eu acredito que Eclesiastes está nos ensinando. É que quando nós encaramos a morte, quando nós pensamos a respeito disso, nós vemos a vida de uma forma diferente ao passo que quando nós encaramos a eternidade nós enxergamos tanto a morte quanto a vida também de uma forma diferente Jesus falou que em João 8,51 ele disse em verdade, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra nunca virá a morte nós sabemos que Os apóstolos, eles foram mortos. Muitos deles foram mortos. Só que Jesus disse que aquele que guardar a sua palavra nunca veria a morte. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Deus, no Éden, ele fala para a mulher. Ele diz para o homem e para a mulher que se eles comessem do fruto da árvore da vida, do conhecimento do, do bem e do mal, perdão, eles morreriam. Eles certamente morreriam. E tanto o homem quanto a mulher, eles comem do fruto, eles não morrem imediatamente. Mas o que eu acredito que que Deus está falando, tanto em Gênesis quanto aqui no Evangelho de João, é sobre a eternidade. E Ele está falando que tanto Adão quanto Eva, eles tinham a eternidade, tinham acesso à eternidade, porque eles tinham acesso a Deus. Mas quando eles pecaram, eles perderam acesso a Deus e eles perderam a sua eternidade. E Jesus disse que se nós guardarmos a sua palavra, nós nunca veremos a morte. Eu, acho, eu entendo o que ele está falando. que quando nós guardamos a sua palavra, nós temos acesso à eternidade, nós temos acesso a Deus. Por fim, é... eu peço que Deus nos dê olhos que enxerguem a Ele, a Deus, a nossa volta. A Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 3 ao 31, conta a história de dois discípulos que andavam em direção a Emaús e encontraram Jesus no meio do caminho. E Jesus pergunta a eles o que, o que é que eles estão conversando e eles perguntam como é que você não sabe todas essas coisas que aconteceram, tem acontecido em Jerusalém. E é, Jesus, ele exorta eles e diz, olha, na verdade, é, vocês têm que entender que as escrituras falam a respeito do Messias e elas dizem isso, isso e isso, e Jesus explica as escrituras para os discípulos e eles vão até um local para pernoitar, e só quando Jesus vai partir o pão para eles ceiarem, eles percebem que é Jesus. Então eles passaram um bom um caminho, andando com Jesus, sem saber que eles estavam falando com Jesus. E o que isso me faz pensar é que nós precisamos reconhecer a Deus. Nós precisamos de olhos que enxerguem a Deus no nosso dia a dia. Que enxerguem a Deus no nosso caminho. Que enxerguem a Deus no nosso trabalho. Que enxerguem a Deus quando nós acordamos que a gente perceba a proximidade de Deus, que a gente perceba o quanto Deus está perto, como Ele estava perto desses discípulos e eles não perceberam. Eu peço a Deus que Ele nos dê esses olhos, que enxerguem as pessoas como Ele vê, que enxerguem a Ele quando Ele está perto, que enxerguem a vida com os olhos que Ele tem para a vida e a eternidade com os olhos que Ele tem para a eternidade. Atos capítulo 17 diz, Deus fez isso, 17, 27, perdão, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Então que Deus nos dê olhos para enxergá-lo E que a gente possa reconhecer A nossa falta de visão Para que Deus nos faça enxergar Como Ele quer que a gente enxergue Amém? Que Deus nos dê a a visão dEle Que a gente veja toda a beleza Que Ele consegue enxergar em, Em locais que nós Vemos feiura, que a gente enxerga a beleza que Deus vê. E que onde a gente vê beleza e muitas vezes Deus vê a feiura, que a gente também tenha esse discernimento. né? Que a gente consiga enxergar a nossa vida de uma forma completa. né? Que a gente consiga enxergar o que realmente tem importância. Que a gente consiga enxergar o quão próximo Deus está, né? E o que Ele está falando conosco. Amém? Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. E eu te peço, Senhor, que realmente o Senhor faça cair, Deus, dos nossos olhos as escamas, Senhor. Que nos impedem de enxergar. Os nossos olhos, Senhor, muitas vezes estão cegos, Senhor. Por tantas coisas. Eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor. nos faça enxergar com os Teus olhos, Pai. Peço que o Senhor nos, nos dê os Teus olhos, Senhor, para enxergarmos, Senhor, as pessoas, para enxergarmos a nossa própria vida, Deus, e para Te reconhecer em todos os nossos caminhos, Pai. Que os nossos caminhos sejam direitados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, direito os nossos caminhos. Abre os olhos do Teu povo. Abre os olhos, Senhor, de todos aqueles que quiserem ter os seus olhos abertos, Senhor. Cura, Senhor, a cegueira, Senhor daqueles cegos, Senhor, que que pedem para ser curados, Senhor. Cura a cegueira espiritual, Deus. E por que não, Senhor? Cura a cegueira natural, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço por isso. Eu te peço, Senhor, por cada um daqueles que estão assistindo, Deus, esse culto, que estão fazendo parte desse culto virtualmente. Eu te peço, Senhor, que o Senhor produza milagres nos lares de cada um deles, Senhor. Que o Senhor traga as respostas, Senhor, que... O Senhor, produza, Senhor, uma vida de oração intensa em cada um de nós. Que o Senhor produza arrependimento que só o Teu Espírito pode produzir, Senhor. Que o Senhor inunde os lares, Senhor. Que o Senhor produza milagres, cura, Senhor, e maravilhas, Senhor. Que se há algum doente, Deus, que seja curado, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós repreendemos, Senhor, toda a enfermidade e nós declaramos, Senhor, a cura do Senhor sobre os lares e cada um desses que estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa fazer isso, Senhor, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, parece que eu Te peço e Te agradeço, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo isso. Amém.